0: はい、続いて脱炭素発電関係についての、まあ、取り組み、えー、いろんな取り組みがあるわけですけれどもこちらについてお伝えしていきたいと思いますが1、えー、つ目、えー、アジア開発銀行 ADB ですね、えー、こちらまあ日本が主導して設立した銀行ですけれども、えー、1900何年代だ、まああのー、戦後早いタイミングで、えー、日本が高度経済え、成長を達した後に、アジアの復興、開発、こちらを支援する銀行を設立していこうということで、作られたものがアジア開発銀行で、歴代総裁は日本人がついております。え、今の総裁、浅川さんはですね、え、財務省で、の中で、麻生さんと非常に近しい状態の状況のところで、え、やっていた人ですけれども、まあ、未来の日銀総裁を輩出するような、まあ、こういった機関でもあり、日本としてもアジアの開発とか、アジアの経済成長、こちらに取り組む上で非常に重要な機関となっているわけですが、このアジア開発銀行、東南アジアで石炭火力発電所、こちらの早期廃止に向けた支援に乗り出すという、まあ、こういった動きがあります。発電所全体または発電所の運営権こちらの一部を買い取って運営主体としてアジア開発銀行が直接関与するこういったアジア開発銀行が支援する基金ちょっともう一回言い直しますねちょっと間違えちゃった発電所全体または運営権の一部こちらを買い取る基金を作りますとこの基金をアジア開発銀行が作ることによってえー、この基金が運営主体として直接関与して、えー、早期に投資回収を終えればもう速やかに廃止していくというようなあこういった動きをやっていこうということです。えー、電力会社、一回ね、焼却とかが全部終わ,で終わって、えー、そういった負担もない状態で、まあ、電力発電すれば儲かるという状態になれば、まあ、引き続き廃止するよりも、えー、そちらを使い続けたいという、まあ、こういった欲求がどうしても出てきてしまいます。え、建設から30年から40年経ってもですね、え、老朽化しても、いや、このまま稼働続けようと。えー、まあ、老朽化して古い設備になればなるほど、当然、えー、こう、排出ガスとかあ、こういったものについては増えていきますし、いろんなメンテナンスかかるんだけど、それでも、まあ、あの、回し続けば利益出るからね、っていう状態になってしまってるわけですね。まあ、こういったものを、えー、こう、アジア開発銀行の方で運営を引き取って、早期に。じゃあもう、アジア開発銀行としても、投資は回収したから、もう、プラスの利益はもう無視して、クローズしていこう。まあ、こういったことをやっていこうねっていう。まあ、こういう基金を作っていこうということですが、大規模な石炭火力発電所になると、3000億円規模の建設費を投じているケースもありますので、買い取り件数によっては、こちら今作ろうとしている機器、えーアジア開発銀行だけじゃなく金融機関他の金融機関のね出資もまあアジア開発銀行は金融機関ではなくて、まあ、政府機関ですけれども、えー、金融機関の出資も募っていこうということでいろいろとやっていこうとしておりますがまずは、えー、石炭火力の依存度の高いインドネシアやフィリピンベトナムでの取り組みを視野に入れているということです。えー、他に二つ目としてですね、昨日、計算書絡みでアンモニアの話、えー、国際費用、えー、国際的なね、科学指標を作っていこうという、まあ、こういった動きがあるよって昨日お伝えしましたが、えー、昨日、おそのお、新聞解説の流れ聞きでお伝えした後の、まあ、昨日の日中ですね、えー、経済産業省、えー、アンモニアの利用拡大に向けて官民で話し合う国際会議、えー、こちらを初めて開きました。燃料アンモニア国際会議、えー、こちらの初会合には、インドネシアやノルウェー、サウジアラビア、オーストラリアなどの閣僚や企業が参加をしました。えー、こういった燃料アンモニアに関してもですね、現状、えー、石炭火力にアンモニアを混ぜて CO2 排出量を抑える混焼、混ぜて焼くっていう段階から、2030年までにアンモニアのびを燃やす戦焼、専門的に燃やす、もっぱら燃やすに、必要な技術を開発していき、2040年代の実用化を目指していこうと。そしたらですね、アンモニアだけを用いる火力発電ということになれば、ほとんど炭素出ないよと。いうまあ、石炭火力とかそういったものをやめて今また、えー、天然ガスが、ねえー、高くなっているって先ほどお伝えしましたけれども、えー、アンモニアを使うことによって、えー、よりいい有利な火力発電所こういったものを、ね、作っていこうよっていう動きこれを日本が今主導していくべく、えー、日本のだけじゃなくてです、ね、国際的な仲間づくりも含めて国際会に推進していっているということになります。えー、こういったところね、えー、やはりお金とか財源、こういったものも必要になってきます、えー。岸田大学でね、どういったところにどういうふうな予算配分をしていくのか、しっかりと注目をしていき、僕らの未来の生活、こちらを支えていく技術というものは、あ今ね、仕込んでいって将来、えー、花、えー、開くものですから。ノーベル賞を年に来い、いろんなノーベル賞の成果が発表されていますけれど、だからか目先で、えー、小手先でやったことが評価されるわけじゃなくて、やっぱり、こくしっかり本質的なところとか好奇心っていうところを、えー、膨らませて、あ、こんなものが見つかった。あ、その見つかったもの、意外とこういうところにも使えるねっていう。まあ、それって、まああの、ドあ、の、ーベル賞ク,クラスじゃなくて、僕らの日々の暮らしの中でもそうだと思うんですよね。あの時、えー、学んだこと、えー、そんなね、目先、何の意味があったのかなんていうのは、やっぱりその後、時間を置いてみないと、熟成しないとわからない部分もある。なので、あまり目先、目先とか、効率性ばっかりをですね、あのー、目指してはいけない。効率性、えー、所詮ね、我々人間ごときが分かる効率性、目先の予測なんていうのはですね、えー、これは全くもってね、大した力ないわけですよ。なので、まあそうなってくると、しっかりとですね、僕はやっぱある程度愚直さっていうものを、これから大切な場面というのも出てくると思いますし、えー、今ね、あのー、スーパーとかの、ね、無料のビニール袋の配布、これを復活させようという動きもありますけれども、僕個人としてはです、ね、そういった点を含めて、愚直に環境問題、改めて考えていく、まあ、そういったステージに立っているんじゃないのかなと思います。